0: Eu sou o Braulio Fernandes e nesse segundo podcast sobre TH e câncer de mama, teremos as colocações do Dr. Carlos Gustavo Cripa a respeito de publicação do Collaborative Group, que é um grupo de pesquisadores que foi formado em 1992 e de lá para cá tem publicado meta-análise a respeito desse assunto. O doutor Carlos vai nos falar a respeito de artigo publicado na revista Lancet em 2019 e fala a respeito de diferentes tipos e diferentes momentos do uso da terapia hormonal e seus riscos sobre o câncer de mama. É, como de costume, esse artigo estará terá suas referências completas inseridas é, na plataforma da SBM Santa Catarina. Carlos, qual que é a importância que você vê com relação a esse estudo em específico?
1: Essa meta-análise, publicada em 2019 no Lancet, ela é bastante importante porque ela reúne um grande número de participantes, uma corte com mais de 100 mil participantes. Essa corte é composta de estudos, na sua grande maioria, prospectivos, mas ela nos traz informações sobre a terapia de reposição hormonal em diferentes situações especialmente naquela população que são as mulheres climatéricas. Até então, nós carecíamos de dados robustos sobre esta população, uma vez que o WHI estuda uma população um tanto quanto sui generis, com média de 63 anos de idade. E, além disso, essa grande corte nos possibilitou ter informações de diferentes tipos de reposição hormonal e o impacto do tempo de uso da reposição hormonal e o que acontece acontece após a parada da, da reposição hormonal, é, como que esse risco evolui ao longo do tempo. Em média, essas pacientes tinham 50 anos e se submeteram a, a diversos esquemas de reposição hormonal que nos permite com algumas conclusões um tanto quanto dilatadas com relação à reposição hormonal e o risco de câncer de mama. Apesar de ser uma meta-análise, ela também tem suas limitações, pois ela é feita por estudos observacionais é, prospectivos e pode haver alguma perda de controle é, na equiparação entre os braços e as mulheres que estão expostas à terapia de reposição hormonal. Isso pode influenciar no comportamento delas, gerando algum tipo de ruído. Contudo, é, tratam-se de dados que vêm se repetindo e essa é uma das publicações do grupo que reafirma, sim, o risco relacionado à terapia de reposição hormonal e câncer de mama. Qual foram os principais resultados, então, dessa meta-análise publicada em 2019 no Lancet? Ele nos mostrou de forma clara que tanto as pacientes que fazem a terapia de reposição combinada quanto com estrogênios isolados têm aumento do risco após o primeiro ano de uso. Aqui, de forma interessante, conseguiu-se separar um grupo que fazia o uso da reposição hormonal contínua e aquelas que faziam uso intermitente, usando um ciclo de 15 dias de progesterona a cada dois meses. E o grupo que fazia o uso da progesterona continuamente apresentava um risco um pouco maior com relação às que faziam o uso intermitente. De forma interessante, também nos mostrou que as pacientes que usaram os estrogênios isolados também possuíam um acréscimo de risco. E que esse risco, é, novamente começava após o primeiro ano de uso, e ele é diretamente proporcional a, ao tempo de uso da reposição hormonal. E que após a parada da reposição, esse risco ele continuava a perdurar por mais de 10 anos. Havia um leve declínio, mas o risco ele não era é, totalmente abolido a, mesmo após um longo período. Então, é, essa meta-análise nos proporcionou o follow-up de mais de 20 anos de pacientes que já haviam, inclusive, parado a reposição hormonal. Então, ela sim é, contribui de forma com dados importantes e alguns dados opostos ao WHI. Outra situação que nos mostrou também, é que a modalidade de introdução do estrogênio, seja oral ou transdérmica, não influencia no risco. E que o uso de progesteronas micronizadas, que anteriormente eram tidas como de... que não agregavam risco, nos mostrou que mesmo essas progesteronas também estão associadas a risco sim. Outro resultado importante trazido pela meta-análise é com relação à idade de início da terapia de reposição hormonal. O estudo mostrou que dos 40 aos 59 anos, iniciar a terapia de reposição tem o mesmo impacto no risco. Então, após os 60 anos, tem um impacto menor. Inclusive, nesse grupo, não foi identificado aumento do risco na, no grupo que faz o uso de estrogênio isolado, corroborando com o WHI, pois eles estão, nessa situação, avaliando uma população que se equivale. E com relação à mortalidade, demonstrou-se, sim, de forma bastante clara, aumento na mortalidade para aquelas que fizeram uso, mas também com estrogênios isolados, nas pacientes que tinham menos de 60% anos. Nas pacientes com mais de 60 anos, o efeito da terapia de reposição hormonal com relação à mortalidade foi mais brando e mais leve, em alguns casos não atingindo uma significância estatística. Então, isso nos mostra a importância da idade no início da reposição hormonal e esse pode ser um dos principais fatores dos resultados aparentemente contraditórios entre essa meta-análise e os dados do WHI.
0: Então, Carlos, considerando os nossos dois episódios e que avaliaram artigos diferentes, qual a sua opinião? em relação ao possível análise desses diferentes estudos e como que a gente poderia se comportar no nosso dia a dia frente às nossas pacientes.
1: Bom, Braulio, em primeiro lugar, compreendendo a população de cada estudo. O WHI tem uma população bastante homogênea, de 63 anos, então nos permite conclusões em cima dessa população. A idade tem se demonstrado um dos principais fatores influenciadores no risco. Então, para as pacientes climatéricas, o o dado que nós temos é o dado do Collaborative Group. A gente não pode transpor os dados do WHI para aquela paciente de 50 anos que está iniciando a sua menopausa. Os dados que nós temos hoje para esse grupo de paciente é que sim, há um aumento de risco e um aumento de mortalidade, tanto para a modalidade é, combinada quanto para estrogênios isolados. E o que o WHI nos mostra é que para pacientes mais idosas que nunca fizeram uso de reposição hormonal você começar, teria um impacto menor com relação às pacientes climatéricas. Então, muito embora se questione os dados do WHI, que apesar de ser um trial, ele tem os seus problemas com relação à sua população, ao seu objeto de estudos. Lembrando que o WHI ele não foi feito para estudar o risco de câncer de mama relacionado à terapia de reposição hormonal. Isso era um, um dado secundário no estudo. Então, ele carece de uma representatividade para a maioria das mulheres. Então, nós temos temos que entender que quanto maior o tempo de uso, maior o risco e tudo nos leva a crer que isso deve se comprovar ao longo do tempo que vai ter um impacto na mortalidade. Portanto, devemos usar a terapia de reposição hormonal de forma criteriosa. E qual é o principal critério? Pacientes sintomáticas em que a terapia de reposição hormonal é a principal opção para o tratamento de suas queixas, especialmente os fogachos, e observando Uh, os fatores de risco, né? Nós não devemos uh, agregar o risco da reposição hormonal a uma paciente que já é de alto risco. Então, essas seriam as minhas considerações.
0: Muito bem, então. Muito obrigado, doutor Carlos, pelas tuas colocações. Esperamos todos para o próximo podcast no próximo mês.
1: Uma produção saúde digital ecossistema